0: Jadi yang direkomendasikan oleh FDA dan oleh ACCAH itu suatu uh, organisasi yang bergerak di bidang kedokteran di Amerika sana Itu merekomendasikan bahwa yang diminum itu fish oil yang mengandung EPA kurang lebih 820 miligram Nah itu Tinggi sekali sih kandungannya dan keratahan fish oil yang ada di Indonesia itu cenderung EPA atau DHA-nya cuma
1: 120-320. Halo pendengar, ketemu lagi dengan saya, Hari Dwi di podcast dokter pribadi di episode keempat atau sesi keempat ini. Di episode ini kita masih menyambung dengan topik kita di sesi ketiga soal kolesterol di mana. Di sesi ketiga dokter hari sudah memberikan informasi pada kita soal apa itu kolesterol jahat, kolesterol baik, faktor yang mempengaruhi, kemudian resikonya pada kesehatan jantung kita. Nah, di sesi ini dokter hari akan bercerita dan memberikan kita informasi soal pengobatan, pengobatan, pencegahan, dan gaya hidup. supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kandungan kolesterol yang buruk dalam tubuh kita. Oke, langsung kita dengarkan perbincangan saya dengan dokter Hari Pribadi. Ada pertanyaan gini nih dok, ada kasus di mana orang itu, kadar kolesterol darahnya dia total yang total cenderung tinggi, yang jahat juga cenderung tinggi. Kemudian dia diberi pengobatan oleh dokter untuk menurunkan Kadar kolesterol jahatnya itu tadi. Nah, karena untuk ngecek kadar kolesterol itu kan ya beli alat yang bisa kita pakai sendiri. Bisa, walaupun itu cuma total. Terus ke lab juga kita tidak perlu referensi dari dokter. Itu kan semua orang bisa melakukan. Nah, ada kasus di mana ketika orang ini ngecek, terus dia sudah melihat angka kadar kolesterol jahatnya dia itu baik. Dia menghentikan pengobatan dari dokter yang Tanpa dia ngomong sama dokternya sama sekali. Oh, saya udah ngerasa baik? udah saya nggak minum. Itu sebenarnya, ya. boleh nggak sih?
0: Jadi, sebenarnya, ya. kalau orang itu sudah cenderung kolesterolnya terkontrol, kita sebut terkontrol ya, itu pada pasien-pasien yang penyak, penyakit jantung, itu kita harapkan kolesterol jahatnya itu di bawah 70. Dan itu di Indonesia ini jarang sekali tercapai ya, Orang cenderung taunya total kolesterol di bawah 200. Dan mereka cenderung lebih... Uh, concern ketika dia kurang dari 200, ah sudah saya berhentikan saja obatnya. Itu sebenarnya bukan merupakan target kita sebagai dokter dan kita harapkan orang awam tuh tahu bahwa ketika dia sudah sakit jantung corona bahwa targetnya itu menjadi LDL LDL itu sampai harus di bawah 70 dan itu rendah sekali memang. Dan jarang sekali ini tercapai bila orang itu menghentikan pengobatannya. Dan yang faktor kedua, sekarang obat yang dipakai untuk menolongkan Uh, kolesterol itu adalah golongan satin. Dan golongan ini, selain dia menurunkan kolesterol, dia punya efek lain, yaitu untuk menghambat progresi atau menghambat oh. progresivitas dari pembuluh darah yang gampang menyempit. Istilahnya biar pembuluh darahnya tetap plaknya stabil disebutnya. Sumbatannya stabil, tidak kembali menyempit. Jadi, Efek dari pengobatan jangka panjang itu yang kita pengen selalu ada. Jadi seharusnya orang dengan kolesterol tinggi yang sudah mengalami penyakit jantung itu tidak menghentikan pengobatannya. Dan kalau ada orang yang memang belum terkena penyakit jantung tetapi kolesterolnya tinggi, kita jaga supaya okay. kolesterol itu tidak naik sampai di batas yang tadi. Kita kadang-kadang masih punya patokan bolehlah kolesterol total uh, kurang dari 200 pada orang-orang seperti ini tetapi kita tetap biasanya mengontrol dengan pemberian obat dengan dosis yang seminimal mungkin karena uh, kita pun tahu bahwa statin ini adalah obat yang bukan tanpa efek samping salah satu efek sampingnya tuh nyeri-nyeri badan tuh atau kita disebut kalau dalam uh, dunia kedokteran itu bisa terjadi raphabdomiolisis atau dimana otot-otot itu seolah-olah pecah dia punya serat otot Itu akan membuat orang itu pegal sekali Dan dosis semakin tinggi Resiko untuk keluarnya Rabdomyolysis ini semakin tinggi juga Dan ada beberapa Pasien itu ketika dia dikasih Dosis pegal statin semua. tinggi Besoknya paginya aduh nggak bisa bangun Katanya sakit sekali badannya semua pegal-pegal Nah efek ini Bisa diturunkan seminimal mungkin Ketika dosis dari obat itu kita turunkan Tapi tidak sampai kita menghentikan pengobatan. Karena kalau orang yang tadi sudah disebutkan bahwa di depan, kalau faktor internalnya cenderung kolesterolnya tinggi, ya sebaiknya dia tetap kita berikan dosis statin serendah mungkin supaya faktor internalnya ini tidak oh, merangsang okay. kolesterol terlalu
1: berlebihan. Nah, seperti Akhirnya itu. kalau ngomong soal pengobatan yang berlanjut, terus kemudian soal pengecekan itu, sebenarnya kapan sih orang itu harus mulai concern atau ngecek kolesterol darah dalam darahnya dia nih. Karena saya juga pernah dengar kalau anak kecil remaja itu nggak bisa kena kolesterol. Kolesterol itu penyakitnya orang tua. Jadi kapan kita kita harus mulai ngecek kolesterol kita ini?
0: Ya, pada orang-orang yang tidak ada uh, istilahnya penyakit jantung dari keluarga itu biasanya di atas dua usia 20 tahun bila orang itu gemuk, itu minimal 5 tahun sekali dia cek kolesterol lah. Tetapi, kalau misalnya dia sudah ditemukan kolesterolnya tinggi dan dia memiliki faktor resiko, lebih baik dia mem memantau kolesterolnya lebih rutin, yaitu sekitar 2-3 tahun. Dan kalau dia sudah terdiagnosa ada kelainan kolesterol, sebaiknya 1 tahun sekali. Tetapi tadi kan ada uh, ada fakta bahwa Eh, bukan fakta ya, mitos ya, ya. ya. Bahwa ada anak itu tidak mungkin kena kolesterol tinggi. Itu sebetulnya di dunia kedokteran itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi memang ada anak yang kolesterolnya tinggi. Itu pada penyakit-penyakit di mana hati sebagai pabrik untuk mensintesa kolesterol itu terganggu. Jadi oh. dia ada penyakit-penyakit di mana kolesterol tinggi pada anak. Gitu.
1: Nah, pertanyaannya nih sekarang. Semua orang pengennya... kolesterolnya itu normal atau istilahnya aman dalam, dalam angka yang baik. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin selain kita ngecek supaya kita punya kadar kolesterol yang baik, kadar kolesterol yang baiknya cukup dan kadar kolesterol jahatnya seminimal mungkin. Apa yang harus kita lakuin, dok, di kehidupan sehari-hari kita?
0: Jadi kalau kehidupan sehari-hari kita yang bisa berpengaruh terhadap kolesterol baik atau HDL, Itu yang betul-betul dia approve sama FDA dan yang lain adalah memakan makanan yang mengandung omega-3 atau omega-6 juga berolahraga. Nah, berolahraga ini akan meningkatkan HDL. Gitu. Tetapi untuk menekan kolesterol jahat, ya kembali lagi tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol jahat atau kita sebut lemak-lemak yang saturated atau lemak trans.
1: Oke nih dok. Kalau gitu kan berarti ada makanan yang mengandung tadi lemak jahat, saturated fat tadi sama saturated fat yang lemak baik. Contoh-contoh mm -hmm. makanan yang biasa sering kita temui ini mana nih yang, yang, yang mengandung lemak jahat dan yang paling penting juga mana nih yang banyak mengandung lemak baik.
0: Oke, okay. dari yang lemak jahat ya. Nah kalau lemak jahat itu yang tadi saya sebut, yang paling jahat itu yang sering dihangatkan. Jadi kalau kita makan terlalu banyak sering gorengan, Kemudian daging-daging merah yang dihangatkan berkali-kali atau digoreng berkali-kali. Itu termasuknya lemak jahat. Nah kalau lemak yang baik itu contohnya bisa kita dapat dari uh, buah yang mengandung omega-3 atau omega-6. Seperti alpukat gitu. Kemudian ada juga minyak-minyak yang kita sebut minyak yang baik. Yaitu canola oil, olive oil. Itu yang sering dipakai di diet Mediterranean kita sebut. Dan diet mediteraniannya ini itu memakai minyak-minyak yang tidak jenuh tadi untuk menurunkan kadar LDL dalam tubuh.
1: Oh, terus kalau susu, dok susu kan Betul. ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang skim milk, itu perbandingannya gimana tuh kira-kira?
0: Jadi kalau susu itu kita kan uh, membagi dulu tuh yang pertama ditemukan ada susu hmm. full cream karena dia itu kan gurih ya rasanya lebih enak gitu. Nah ini Dia memiliki fat yang paling tinggi kandungannya. Itu kurang lebih 3,5 persen lah. Dibandingkan bila orang-orang uh, sekarang memakai low fat. Ya. Low fat oh. itu kurang lebih dia mengkat sampai cuman hanya 1,5 persen kandungannya. Nah, sekarang ini untuk orang-orang yang betul-betul diet, itu uh, keluar namanya skim milk. Itu hanya 0,5 persen kandungan dari uh, lemaknya. Dan itu menjadi pilihan untuk orang-orang yang lagi diet. Tetapi, Uh, kenapa okay. anak kecil itu jangan kita kasih skim milk atau low fat milk? Karena mereka butuh kolesterol juga oh, untuk pembentukan pembentukan dari vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, K, seperti itu, itu sangat dibutuhkan oleh anak anak kecil. Jadi jangan juga kita menerapkan, oh karena kolesterol itu kita anggap jahat semua, semua anak kecil kita kasih skim milk itu, itu suatu mitos yang tidak benar gitu. Jadi harus kita Lebih baik kalau anak kecil ya kasih aja yang okay. whole, whole milk atau Nanti. whole cream
1: gitu. Dilihat-lihat juga ya case-nya mana yang bisa dikasih ke siapa anak akhirnya ya. Nah tadi habis susu, ada lagi nih dok. Orang ngomong salmon atau salmon sih kebanyakan. Salmon itu mengandung kolesterol yang baik, omega-3. Itu tuh sebenarnya apa? Omega-3 itu apa sih dok?
0: Iya, hmm. jadi tadi kan ada kolesterol yang... Hmm. Uh, baik ya, yang mono unsatur unsaturated uh, fatty acid Atau dia kita sangat MUFA dan PUFA Atau yang polyunsaturated fatty Itu uh, adalah kandungan dari asam lemak bebasnya Dengan rantai yang lebih panjang, kita sebut seperti itu Dan ini yang paling banyak itu yang bermanfaat Itu omega 3 dan omega 6 Untuk menekan LDL dan meningkatkan HDL ya Dan banyaknya yang didapatkan itu Pada ikan salmon, betul. Tapi salmon itu, kenapa dia bisa mendapatkan omega-3 dan omega-6 yang banyak? Karena si salmon ini adalah deep water fish. Atau dia itu cenderung uh, hidup di perairan yang dalam. Dan dia makan fitoplankton. Dan fitoplankton ini, dia cenderung uh, dia memetabolisme dari mikroplankton yang di, kita sebut mikroalga. Dan mikroalga ini mengandung omega-3 dan omega-6. Jadi bukan si salmon sendiri yang menghasilkan omega-3 atau omega-6, tapi dari makanannya dia. Dan itu ketika dimakan, si salmonnya itu dagingnya mengandung omega-3 dan omega-6. Nah, masalahnya Betul. sekarang ini salmon itu banyak yang diternakan ya. Nah, itu jadi tidak semua salmon mengandung omega-3 dan omega-6 yang dalam range yang kita perlukan karena semua obat itu uh, memiliki dosis yang dia itu memiliki efek kita sebut jadi kadang salmonnya tidak memiliki dosis yang cukup kandungan omega 3 dan omega 6 nya untuk menurunkan faktor kardiovaskuler nah jadi sekarang diciptakanlah kapsul-kapsul ya, uh, ikan, eh fish oil kita sebut ya itu yang mengandung omega 3 dan omega 6 nah kandungan omega 3 dan omega 6 ini yang dominan kita uh, inginkan adalah DHA dan EPA. Nah, itu pun tidak semua kapsul omega-3 dan omega-6 ini atau kapsul fish oil ini bagus. Jadi, yang direkomendasikan oleh FDA dan oleh ACCAH itu suatu uh, organisasi yang bergerak di bidang kedokteran di Amerika sana, itu merekomendasikan bahwa yang diminum itu fish oil yang mengandung EPA kurang lebih 820 miligram. Nah, itu tinggi sekali sih kandungannya dan kerataan fish oil yang ada di Indonesia itu cenderung EPA atau DHA-nya cuma 120-320 dan berarti kita memerlukan fish oil-nya itu berkapsul-kapsul. Berarti... Jadi percuma juga kalau minumnya dengan dosis yang tidak dianjurkan.
1: oh Berarti kalau gitu, kalau kita mengandung kapsul suplemen omega-3, kita juga kegeliat kandungannya berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau begitu sebenarnya komposisi makanan yang baik Untuk kita ngontrol kolesterol, kadar kolesterol kita itu gimana sih dok? Karena kan kita nggak bisa nih menghindari total makanan yang, wah kita punya kolesterol baik semua, ya mungkin bisa. Tapi kan nggak semua orang mungkin bisa ngelakuin gitu. Kira-kira kalau dari dokter sarannya gimana nih? Istilahnya dietnya bagaimana supaya kadar kolesterol kita itu bisa sangat terjaga.
0: Oke, yang pertama betul sangat sulit sekali kalau misalnya makanan kita semuanya direbus. Itu ekstrim sekali ya. Untuk mengurangi uh, minyak yang jahat, istilahnya, itu uh, biasanya kita tetap boleh saja kita mengkonsumsi uh, lemak yang jenuh, tetapi dalam kadar yang tidak terlalu banyak. Jadi pertama harus dibatasin yang gorengan-gorengan seperti itu, disebutnya ya kalau misalnya kita makan tiga kali sehari hanya boleh ada di makan siang dan itu pun jumlahnya yang terlalu banyak. Kemudian porsi lemak yang tidak jenuh kita perbanyak seperti Misalnya pagi-pagi kita dua sarapan seperti memakan alpukat seperti itu. Atau siang-siang kita kasih uh, menu salad di situ untuk diberikan olive oil atau canola oil. gitu. Jangan lupa nah, selalu ada olahraga.
1: Karena olahraga itu menaikkan HDL ya, dok ya? Iya, betul. Oke. Banyak banget nih info yang udah kita dapet soal kolesterol, soal gimana jaga kolesterol, soal pola makan juga mungkin kira-kira gitu terima kasih buat dokter Hari buat sharing infonya soal kolesterol semoga kita ketemu lagi di podcast podcast selanjutnya thank you
0: sama-sama ya.